0: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Desde Zacatecas al centro norte de México, cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez. ¡Comenzamos! Callejón del Mono Prieto. La topografía del terreno de esta ciudad capital del estado, la bella Zacatecas tiene en sus relieves en sus planos en sus subidas y bajadas pues una travesía por sus calles y callejones un tanto difícil pero es una travesía que también promete quienes la crucen encontrar maravillas de construcción y vestigios de un pasado que asombra a propios y extraños Puedes caminar por la calle y de pronto vas a encontrar adornando algún muro antiguo un medallón primorosamente labrado en cantera. Alguna puerta que conserva su antiguo aire señorial, chapetones de hierro, aldabas extraordinarias o casas que se abren a la calle a través de una retorcida escalinata, jardines cultivados en macetas, patios en alto frente a casas de siglos pasados ...o unas herrerías de hierro forjado... ...que son una delicia para la contemplación. Y los nombres de sus calles y callejones... ...sobre todo del centro histórico... ...dan fe de esta dificultad a la que nos referimos... En, en ellos encontramos, por ejemplo, el Callejón de la Mantequilla, el Callejón del Resbalón, el Callejón del Tanquecito, el Socavón del Agua, el Callejón del Calvario. Y bueno, como lo escribiera nuestro poeta mayor de México, el jerezano Ramón López Velarde, cuando hablaba de la bizarra capital de nuestro estado, escribía altas y bajas del terreno que son siempre una broma pesada. Y sin embargo, todos estamos dispuestos a pasar esa broma pesada con tal de desintoxicarnos de esta era desechable, de este discurso de hormigón y concreto que vive en todos lados el día de hoy. Para encontrarnos escritas, tal vez inaudibles, pero sí perceptibles, en la serenidad de aquellas piedras centenarias, las historias que sentimos que habrán de durar para la eternidad. Como es la siguiente? En uno de esos céntricos callejones que ya describimos al inicio y paralelo a la calle del Ángel que se ubica justo atrás de la monumental Catedral Zacatecana, tenemos el Callejón del Mono Prieto. Antes era llamado Callejón de la Merced. Y tiene una historia, como las de cada espacio zacatecano, sumamente atractiva. Ah, pues cuenta la historia, cuentan las consejas y las lenguas viejas, que doña Marciana Castillo, siempre ataviada con trajes de seda de diversos colores, llena de encajes, cubierta con chales de burato, como se conocían los chales primorosamente tejidos a la usanza italiana, pues demostraba tener una sólida fortuna con aquella ropa, aquellos anillos, aquellos collares que se colgaba. Y probablemente pudo haber sido una mujer muy amada en el vecindario, pero por el contrario se había ganado el repudio generalizado de sus vecinos y el mote de la bruja, y por ese sobrenombre todos la llamaban cuando hablaban de ella. La casa de Doña Marciana estaba aislada del resto porque no tenía ventanas. Solo tenía pretiles arriba de la alta construcción que estaban bien defendidos por vidrios quebrados y picudísimos. Y al fondo se veía un torreón feísimo, con unas mirillas minúsculas que era lo único que se divisaba desde afuera. Y encima del torreón sobresalía una tobera o chimenea, como las que tienen las fraguas los vecinos contaban que era normal que a altas horas de la noche el torreón se iluminara con resplandores rojos, amarillos, azulados y de él emergiera un humo tremendamente nauseabundo mm, además doña Marciana jamás asistía a misa ni al rosario ni a ningún acto religioso a pesar de que la catedral estaba a tres cuadras de su casa y por si fuera poco la mujer tenía en casa un chango de color negro, un mono, sí, un mico que le hacía compañía y era el terror de los niños del barrio, porque por encima de los altos muros chillaba y hacía muecas muy feas en cada ocasión en que los niños pasaban por la casa de la mujer. Y sin embargo, a pesar de todo eso y de que poco salía esta mujer, todos sabían que tenía mucho dinero se rumoraba que cada vez que iba a la tienda del barrio a comprar víveres cambiaba monedas de oro pues sí, pero a pesar de la elegancia de su traje y de los montones de anillos y collares que usaba su aspecto era repulsivo porque tenía el rostro cubierto de cicatrices los ojos enrojecidos y el cuerpo contrahecho no hablaba con nadie ni daba limosna ni saludaba siquiera a nadie cuando pasaba y así estaban las cosas cuando cuentan que una noche... Una pobre mujer que bajaba huyendo del rumbo de Alta Altapalmira, barrio que está arriba del callejón del que hablamos, tocó la puerta desesperada de la casa de Doña Marciana. Había visto la luz encendida en el torreón y el humo saliendo de la tobera. Y la pobre infeliz había sido arrojada de su casa por el marido alcohólico. Pedía solo un poco de pan y que le permitieran pasar la noche atrás de la puerta porque tenía temor de que el marido se viniera atrás de ellos y los matara a ella y a su hijo. Nadie escuchó nada más después de aquella plática. Tampoco oyeron abrirse el portón. Pero si Doña Marciana le hizo algo a la mujer, o aquel mico, aquel chango que la acompañaba, la asustó terriblemente a esa mujer, pues nadie lo supo. Lo cierto es que al día siguiente, ella amaneció muerta a las puertas de la casa, con una mueca de terror y espanto en el rostro, que tenía terriblemente arañado. Y al niño, al niño no lo pudieron encontrar por ningún lado. Entonces los vecinos se amotinaron, se enfadaron, eh, quisieron asaltar la casa de doña Marciana y revisarla para ver si ahí estaba el pequeño, pero el comisario del barrio se los impidió. Entonces los vecinos comenzaron a bloquear la puerta de su casa con basura y desperdicios. Y si uno de esos días la miraban salir, los muchachos comenzaban a lanzarle pedradas y no siempre estaba la autoridad para ayudarla. Por lo que Doña Marciana empezó a salir muy, muy poco y solo si alguien de la autoridad la acompañaba. Así estaban las cosas cuando finalmente una noche... Todo el barrio se despertó asustado por el tremendo sonido de una explosión muy fuerte. Los vecinos salieron y miraron el torreón de Doña Marciana envuelto en llamas azules y rojas y que despedía el mismo olor nauseabundo de azufre que siempre le habían olido. Nadie se acercó porque todos estaban convencidos de que el diablo se había llevado a la mujer. Ave María Purísima, quien se va a acercar en la noche... En cuanto amaneció, la autoridad entró a la casa. Encontraron el cadáver de doña Marciana con el rostro deshecho por la explosión y encima de su cadáver, el mono aquel haciendo terribles muecas y chillando de forma feroz como si fuera un engendro del demonio y no les permitía acercarse al cadáver. Tuvieron que lazarlo y jalarlo y al hacerlo, el mono murió ahorcado. Las autoridades y vecinos jamás descubrieron la causa de la explosión y nunca supieron a lo que la mujer se dedicaba por las noches en esa especie de laboratorio viejo que quedó al descubierto. Al poco tiempo, demolieron la propiedad. Después se construyó otra vivienda y, bueno, de cualquier manera, a partir de entonces, el callejón fue llamado... Como callejón del mono preto, y cuentan que por las noches, si pasas por ahí en estado inconveniente, puedes encontrarte abierto un portal del más allá y escuchar los chillidos del mono y sentir los arañazos de sus uñas sobre el rostro. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de México. Escucha un episodio nuevo cada martes desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Acas y Deezer. ¿Tienes alguna sugerencia de leyenda que deberíamos investigar? Te dejamos en la descripción de este episodio un link para que nos la cuentes o mándanos un email a podcast.com.mx. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana. ¡No te vayas! Escucha más de Podcast OEM con lo mejor de las series de televisión en Es en Serie...